0: Semanas del comienzo de la NFL, solo siete equipos permanecen invictos. Siete también tienen marca 0 y 2. De eso y más, vamos a platicar el día de hoy en este NFL Live el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa, les doy la bienvenida. También le doy la bienvenida a mis fieles compañeros de cada semana, Pablo Viruega y Tapanaba. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebe, aquí estamos con mucho gusto, fieles al llamado de NFL Live en español. Más, más fieles que cualquier mascota con hambre en casa.
0: Muy bien, Tapa, ¿tú qué tal? ¿Traes hambre o no?
2: ¿Qué tal, mi querida Rebe, Pablito? Qué gusto saludarlos. Bueno, hambre siempre tengo. Contento de estar aquí. Para esta tercera semana, el arranque, y como bien dices, hay equipos que han sorprendido, unos para bien y otros para mal.
0: Así es. Bueno, a ver, hay algunos que no sorprenden que tengan esta marca invicta, ¿no? Podemos hablar de los Tampa Bay Box, los Rams o los 49 de San Francisco. Hay algunos que sí son inesperados. Vamos a repasar, antes de que les dé la palabra, ¿cuáles de estos equipos tienen marca 2 y 0? ¿Los Raiders de Las Vegas, las Panteras de Carolina, los Cardenales de Arizona, los Broncos de Denver, además de los que evidentemente ya mencioné. Pablo, ¿cuál de estos equipos te sorprende más que haya iniciado la temporada así, con marca 2 y 0?
1: Mira, podríamos pensar en Carolina, ¿verdad? Eh, pero hay que ver también los rivales y... y, y no le quiero quitar mérito a Carolina, pero de los que más me sorprende por los rivales a los que he enfrentado, sin duda son los Raiders. Jugaron lunes por la noche en casa ante Baltimore, ganaron en tiempo extra. Le quitaron el balón a Lamar Jackson en par de ocasiones, ganaron ese partido. Era obligadísimo ganarlo y difícil, que, y, y difícil que lo pudieran ganar porque eran contra los Ravens y vimos lo que hicieron los Ravens contra los Chiefs. Y luego... A estos este, volados Steelers, más por los aficionados que por, por el equipo, ¿verdad? Este, pues les pusieron un estate quieto. ¿no? Entonces, dos victorias, insisto, por los rivales, por los rivales que tuvieron que enfrentar, quizá por eso me sorprende más que estén así los Raiders.
0: Bueno, la defensa ha impresionado, pero qué tal Derek Carr? Que promedia 400 yardas en los primeros dos partidos ante estos equipos que, etapa, tienen buenas defensivas.
2: Sí, sin duda, sobre todo la victoria contra los Steelers me sorprende todavía más que la de Baltimore Baltimore llegó obviamente sin sus corredores principales porque estaban entre lastimados y con contagios de COVID en el protocolo Baltimore tuvo que activar a un tal Tyson Williams para que jugar y digo un tal porque creo que ni sus compañeros lo conocían No, Pablo lo comentaba aquí hace par de semanas que se los presentaron, le dijeron vamos a correr la 3-2 directa porque es la única que te sabes, y vamos, ya ¿no? A jugar, como dicen en Puerto Rico. Pero la verdad es que a mí, el equipo que más me ha sorprendido, sí es Carolina, por diversas razones. Una, es un coach que está en su segunda temporada y primera en la que tiene programa completo de receso de temporada. Dos, cuando decidió llevar a Sam Darnold para que fuera el coreback titular, todo el mundo nos moríamos de la risa, sobre todo... Después de lo que había pasado con Dan, la quien ya daban, o quizá todavía dan, o damos por un caso perdido después de haber sido un jugador reclutado muy alto en el draft colegial. Pero con todo lo que se pueda hacer, es cierto, el primer partido se lo ganaron a un equipo que ojalá gane esta temporada, que son los Jets de Nueva York, que ha permitido 10 capturas a su coreback en apenas dos juegos. Pero, ¿qué tal la victoria contra los Saints, eh? Unos Saints que venían de aplastar con todas las letras a los Green Bay Packers que tiraron toalla en el tercer cuarto y salió incluso antes de terminar el partido Aaron Rodgers. Un equipo de Carolina que tiene una defensa que por lo menos en estos dos partidos es la primera en cualquier estadística trascendente que hay en la NFL, me refiero en yardas, permitidas totales, yardas contra el pase, yardas contra la carrera y puntos aceptados. Ayer un entrenador de los Cowboys me decía que si ya había visto a la línea ofensiva de Carolina, porque ellos ya están pensando también en ellos porque le esté con tres partidos consecutivos en casa. Eh, estuve viendo algunos números. Esta línea ofensiva, quizás sin nombres, como es prácticamente fuera de McCaffrey, Darnold, todo el equipo de Carolina... Eh, Da miedo, ¿eh? Esta línea ofensiva están ganando prácticamente dos yardas en cualquier explosión y hay que ver las yardas que promedia antes del primer golpe Christian McCaffrey. Por eso es que me ha sorprendido eh, el equipo de Mark en este 2-0, eh, prácticamente que, bueno, por lo menos yo no esperaba en la temporada.
0: Sí, y mucho de eso, creo, Tapa, lo mencionas bien, tenía que ver con la llegada de Sam Darnold, que vimos, no logró mucho con los Jets y luego llega a las Panteras de Carolina y parece ser que es el único coreback en el roster y se la juegan con él y acaba dando el resultado. Como bien decías, le ganaron a los Saints... Tres touchdowns, 26 a 7 ante este equipo que venía de aplastar a los Packers, 38 a 3. Ellos juegan este jueves por la noche ante los Tejanos de Houston, que por cierto no tendrán a Tyra Taylor, así que podemos esperar entonces que se vayan 3 y 0 las Panteras de Carolina. A los Raiders le toca enfrentarse a los Dolphins, tal vez ese es un reto más grande, pero creo que también son los que más me han sorprendido a mí. Los Raiders de Las Vegas. Me ha sorprendido, Derek Carr, me ha sorprendido este equipo. Parece que empieza a hacer clic. Y justo por lo que mencionabas, Pablo, concuerdo contigo a quiénes le han ganado y de qué manera. Porque podemos también hablar de los Broncos de Denver, ¿no? Están en un 2 y 0. Nadie esperaba prácticamente que este equipo fuera dominante, pero los rivales no han estado eh, a la altura de los que se han enfrentado los Raiders. Ahora, esto es la NFL y se puede perder contra un equipo que no te esperabas en cualquier momento. También podemos también no debemos dar por hecho que los Broncos de Denver debieron de haber iniciado la campaña 2 a 0. Hicieron un buen trabajo contra los Giants ganando 27 a 13 y contra los Jacks solamente permitieron 13 puntos. Creo que esto es lo importante de este equipo por lo pronto, la defensiva. Eh, después de esta semana vienen los grandes retos porque ahora se van a enfrentar contra los Jets pero ya después de eso veremos la verdadera cara de los Broncos se van a enfrentar a los Ravens, a los Steelers, a los Raiders a los Browns, a Washington, a los Cowboys otra cosa que destacar de este equipo y creo que eso sí podemos decir que ha sido sorpresa aunque tal vez el resultado de 2-0 no porque en realidad yo pensé desde un inicio que tenían que comenzar 3-0 ahora que se van a enfrentar a los Jets, ha sido el desempeño de Bridgewater. No creo que todo el mundo esperara que fuera tan sólido. Promedia casi 300 yardas por aire, cuatro touchdowns sin intercepciones y ha completado más del 77% de sus pases. Este equipo, eso es lo que necesita. Un coreback que pueda acompañar a esta defensiva, conseguir esas eh, buenos partidos, sumar más de 20 puntos por partido. Lo vimos contra los Giants, lo hicieron muy bien. Me quedé con un poco de dudas ante los Jaguares, que me parece quedaron por ahí de 23 puntos. Pero bueno, Bridgewater creo que sí ha sorprendido y ha superado las expectativas de, de lo que tanto se ha hablado de este jugador, especialmente después de la campaña que tuvo el año anterior con las Panteras de Carolina.
1: Sí, yo creo que eh, la decisión de Big Faño fue la, la correcta. ¿Se acuerdan que aquí lo discutíamos y, y, y estábamos en esa disyuntiva si era uno o si era otro? Al final yo creo que eh, este equipo... Eh, es más por defensa más por otras cosas que por una gran actuación del coreback, mientras el coreback cumpla no comete errores que era algo que desafortunadamente constantemente ocurría con, con, con Drew Locke eh, entonces eh, este equipo tiene oportunidad de seguir sumando victorias, ya lo decía Rebe eh, estos broncos y yo sé que muchos aficionados eh, a lo mejor no ponemos a unos broncos dentro de los 10 mejores de la NFL o no están, eh, ni siquiera parecen como uno de los equipos eh, cuando tú piensas en un equipo invicto, no piensas en los broncos por los rivales. Yo creo que los verdaderos broncos los vamos a ver pues, en esas cuatro semanitas seguidas que van a tener a los Ravens, a los Steelers, a los Raiders y a Cleveland. A ver en esas cuatro semanas cómo está su récord, nada más en esas cuatro semanas de ganados y perdidos, ¿no? Y ahí es donde ya te empiezas a dar cuenta si este equipo puede llegar a, a pelear algo más, de, bueno, al menos en su división, ¿no?
0: Bueno, ¿y por qué los cardenales de Arizona no nos sorprenden? También le ha ganado a equipos difíciles Titans y Vikings, pero ¿tiene que ver con Kyler Murray o por qué tapa?
2: Yo creo que no nos sorprende porque ya, ya esperábamos que este equipo de Arizona, que armó un trabuco y lo platicamos aquí durante toda la, todo el receso de temporada... Eh, saliera a ganar, a competir, ¿no? Eh, es un hecho que Kyler Murray, si hoy terminara la temporada, de, dijo, apenas van dos partidos, se vale ser el disclaimer, pero estaría en la conversación de MVP. Él parece que está jugando tocho en la calle, eh, prácticamente en cada partido, haciendo que las cosas sucedan cuando uno cree que ya lanzó un pase desesperado, resulta que vio exactamente y la pone donde quiere, es el mismo fútbol americano que él jugaba en la preparatoria Allen, aquí en, aquí en Dallas, el mismo fútbol americano que le vimos jugando en Oklahoma, ¿qué voy con esto? Que no le está quedando grande la NFL, por ejemplo, Baker Mayfield, que fue coreback titular de los Sooners antes que él, eh, ha cambiado mucho su tipo de juego para poder de, eh, evitar las entregas de balón, las intercepciones, se ha convertido más por momentos en un chofer del autobús Tyler Murray está haciendo jugadas está haciendo que las cosas pasen esta defensiva y lo platicábamos también eh, eh, con la llegada de J.J. Watt sumada a Chandler Jones pues escoge tu veneno ¿no? y eso es lo que han hecho y cuando les han, han, han anotado pues esa ofensiva puede responder porque tiene armas por abajo por eso es que quizá, no, bueno por lo menos en mi caso no estoy hablando de Arizona como una sorpresa, quizá la única duda que ponemos a cuál sea su futuro rumbo a la postemporada es la división en la que está. Tú hace rato mencionabas a San Francisco como un equipo poderoso y estoy completamente de acuerdo eh, que quizás los pondría un escalón abajo todavía. Está en una división donde Seattle ha hecho las cosas. los pues, Rams para muchos, es el mejor equipo de la NFL. Esa es quizá la única duda que ponemos. ¿Cómo se van? a maltratar entre esos cuatro equipos en el oeste de la Nacional para ver a dónde llegan, y... pero de que muchos considerábamos que este equipo podría ganar sus primeros dos partidos de la temporada para responder a la expectativa, al roster que tiene... Creo que así ha sucedido.
1: Sí, y, y le agregaría algo a Arizona, de las cosas que a mí más me, me sorprendió eh, o, o que mejoró Arizona, fue del lado defensivo, porque ya sabíamos lo que pueden hacer del lado ofensivo y lo que pueden explotar y, y ganar yardas y conseguir puntos. El lado defensivo era uno de los puntos más importantes y lo han mejorado muchísimo. Ahora, respuesta para Arizona, respuesta para... Los Raiders principalmente. Yo creo que Carolina, pues va a ser de estos equipos invictos, el cual, pues se, se quedará ahí en el camino y difícilmente va a pelear algo. No creo que los demás tienen argumentos para pelear, incluidos hasta los mismos Broncos de Denver. Sí, insisto, pasan esta, esta racha de la que hablamos de, de cuatro partidos, pero en el tema de Arizona y de los Raiders. La respuesta no, las, no la conoceremos sino hasta octubre, noviembre. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan el año pasado? Estos equipos eran de postemporada a esa altura del año. Iban muy bien, pero ¿qué, ¿qué ocurrió? No pudieron cerrar la temporada. Los Raiders les ha pasado con John Gruden, no pueden cerrar temporadas y se quedan fuera de, la, de, de los playoffs. Entonces habrá que esperar si realmente son de verdad estos equipos, pero por ahora han mostrado buenas cosas.
2: Y sí. quizá, muchachos, Arizona en lo que tendrá que mejorar si quiere competir realmente en su división y seguir sumando victorias, es en la defensa contra la carrera y contra el pase, que están entre los 10 peores de la NFL, un equipo que no puede defender la carrera, pues, ¿qué van a hacer? Le van a venir a jugar en ese aspecto para evitar que la explosiva ofensiva esté en el campo mucho tiempo.
0: Bueno, y van a tener un horario difícil. Además, los cardenales de Arizona, ya vimos, le ganaron a los Titans y a los Vikings. Pero los Vikings ahorita están 0 y 2. Después van contra los Jacks. Esta semana, 3 también, 0 y 2. Y de ahí se pone bueno, porque van contra los Rams, los 49, y luego los Browns. Parece entonces ya... Como dicen, iremos sabiendo si este equipo es de verdad. De casualidad también, siete equipos iniciaron con marcas 0 y 2. Y en este lado del espectro hay equipos que evidentemente nos sorprenden con todo el respeto para ellos. No, no, no. Oye, sin el respeto. Y sin el respeto. Y
1: sin el respeto. La realidad no tiene que llevar respeto, ¿no?
0: Y más bien, como decíamos, no criticamos, solo describimos. Eh, no, y sí se vale
1: criticar cuando ves
0: un equipo,
2: jugadores que andan este por abajo del estándar, de los salarios y de las expectativas, como dice Pablito. Con respeto, sin respeto, la matemática no miente. Cero, dos. Así es.
0: Cero y dos para los Jets y los Jaguars que nos sorprenden. Hay otros que en realidad no se esperaba, pero tampoco es que sorprenda mucho, y hay algunos que de plano no los veíamos iniciando la campaña cero y dos. Entonces, ahora sí, vámonos con eso. ¿Cuál de los equipos que no ha ganado los sorprende más que estén con esta marca negativa de cero y dos? Tapa, ¿quieres empezar?
2: Sí, para mí son los Minnesota Vikings. Yo sé que no son un equipo de Super Bowl, como yo llegué a considerar antes de comenzar la temporada 2020, pero tampoco son un equipo que yo me hubiera esperado que iban a perder contra los Cincinnati Bengals, cuyo coreback Joe Burrow regresaba de, de prácticamente nueve meses rehabilitando una lesión grave de rodilla, con un roster que está creciendo, me refiero al de Cincinnati, y Minnesota con una supuesta defensiva muy... Eh, bien pagada y bien reforzada en la agencia libre. Mike Zimmer ya no siente, me refiero al entrenador en jefe, que además eh, solía ser un gran, gran coordinador defensivo tanto en Cincinnati precisamente como en Dallas y que por eso consiguió su trabajo de head coach, al que le han aguantado demasiados años, yo creo que eh, con ventanas de oportunidad de trascender, eh, iba a tener el fiasco defensivo que está teniendo en los primeros dos partidos. Cincinnati le anotó 27 puntos. Ya vimos lo que hizo Arizona con ellos, eh, metiéndoles 34, 34 puntos. El ataque anda bien, pero es un equipo que parecería mal entrenado. Tú no puedes llegar a la NFL y pensar que le vas a ganar al equipo que se hace, si se llame Bengals, con 116 yardas por castigo en la primera, en la primera jornada. Después no vas a poder permitir que cualquier equipo, incluyendo a Cincinnati, que por cierto también le superó las 100 yardas, y después Arizona, te haga jugadas en las que el coreback está por atrás prácticamente 7 segundos con el balón hasta que, reitero, Kyler Murray, que parece que está jugando este Tochito con Squats en la calle, te complete pases de 20, 30, 40 yardas. Este equipo de Minnesota, sinceramente, en el norte de la conferencia nacional, yo pensaba que iba a arrancar mejor y todavía pienso que podrían competir por un lugar en playoff, sobre todo si consideramos a sus compañeros de, de división.
1: Sí, eh, de acuerdo con todo lo que dice eh, el tapa, le voy a agregar a alguien para no repetir eh, el equipo. Yo creo que uno de los que me sorprende es el conjunto de Indianápolis. Indianápolis, previo a la temporada, conforme fue avanzando la la pretemporada, pues nos vimos dando cuenta que pues no no tuvo muchas repeticiones Carson Wentz. En estos momentos no sabemos si Carson Wentz se puede parar al baño con monetas o no, porque los, los tobillos los tiene desechos. Oye, y después, y
2: pobrecito, ¿no? Ayer dijo que sí iba a jugar porque ya le cayó no. gordo que se le haga fama de que es propenso a las lesiones. Los reporteros no soltaron la carcajada porque yo creo que lo sacan a todos de ahí de la conferencia.
1: ¿Cómo vas a jugar con dos tobillos lastimados, no? De... Sí. Y la verdad, pues aunque juegue yo no creo que esté al 100%, ¿no? Entonces, eh, la verdad yo sí esperaba, no sé, algo a, algo más de Indianapolis, aunque también es una consecuencia de lo, que veíamos, de lo que veíamos viendo en la pretemporada con las constantes lesiones de Carson Wentz, ¿no? Y, y si no se recupera Carson Wentz, este equipo que proyectaba para hacer algo interesante en la pretemporada o antes de, de los campamentos de entrenamiento, pues va a acabar quedándose fuera de los playoffs. Las estadísticas, aunque es apenas las segunda semana, aunque es apenas eh, el el mes de septiembre y todo se define en no noviembre, diciembre. El récord de 0-2 para los equipos que se puedan meter a los playoffs es, es, es brutal. O sea, ni siquiera alcanza el 15% de probabilidades para que se metan. Ya olvídense, solamente 3 de 258 desde, 1900 a, 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 desde 1990 90. a la fecha han podido ganar el Super Bowl. Entonces eh, veo complicado que Indianápolis se levante y me sorprende que que haya iniciado así. Y creo que... Y sabes... Ajá,
2: Sabes, Pablo, que además este equipo no arranca 0-3 en los últimos 20 años para empezar. Este equipo, recuerden que empeñó la casa por Carson Wentz y prácticamente empeñó su trabajo front Wright. Si esto no le sale, probablemente van a empezar a buscar a otro head coach. Y la única razón, Revi Pablo, por la que yo no los puse como la eh, peor decepción entre equipos al comenzar la temporada 0-2... Es porque le han tocado dos rivales brutales, ¿no? También hay que decirlo, sí. los dos este, rivales con los que ha jugado Seattle y Los Ángeles son candidatos hechos y derechos a campeones divisionales, sobre todo los Rams.
1: Bueno, mira, les toca, eh, Rebe y Tapa, les toca jugar en Tennessee. Probablemente se van a poner 0-3. Pero después viajan a Miami donde habrá como 500 ambulancias listas para Carson Wentz y Tua, seguramente. ¿verdad?
2: <risa> Oye, va a estar simpático que lo lleven en batita y silla, ¿no? sí ya, ¿no? a
1: los dos. dos. <risa> este, entonces, no, eh, no, no, no. Eh, digo, podría ser en Miami eh, eh, esa primera victoria, podría ser, va a depender mucho si Carson Wentz esté, esté recuperado, ¿no? Pero también Miami no es un equipo al que tú puedas asegurarle eh, una, una derrota hoy en día, ¿no? Miami es un equipo que puede competir y, y la verdad, el, el panorama no, no es nada alentador para Indianapolis porque después de eso van a Baltimore, que no juegue Carson Wentz y no lo van a volver a lesionar. Oh. Y bueno, ya luego les toca a Houston donde pueden conseguir una victoria. O sea, estamos hablando de que hasta la semana 5 podrían ganar ante Houston, ¿no?
0: Sí, qué locura. Y bueno, parte del problema justo todo va alrededor de Carson Wentz, que constantemente está así, lesionado. El otro día alguien puso un tweet: Carson Wentz está lesionado, no importa cuándo leas esto. <risa> Parece que siempre está lesionado y tienen un buen staff de coacheo, pensarías, tienen una defensa sólida. Una línea ofensiva decente, pero con Carson Wentz así no se puede. Por ahora va a ser Jacob Bison, el nuevo coreback. Si sí, es que Wentz no puede jugar. Ya dijeron los Colts que están tratando de aventar el, ¿cómo dijeron? el lavado por la ventana, tratando de hacer que el coreback esté listo pero evidentemente con dos lesiones en el tobillo se ve difícil por el otro lado yo estoy de acuerdo con Tapa el que más me ha sorprendido son los Vikings creo que han encontrado más bien la forma de perder en la semana uno ante los Bengals en tiempo extra, Dalvin Cook fue, hizo un fumble, acabó ahí el partido, ante los Cardenales se quedaron a un gol de campo de 37 yardas, muy viable eh, ante un equipo que además muchos, ya lo mencionaban, consideran como buenos candidatos para llegar a la postemporada, para ser jugadores de Super Bowl, algunos de nosotros los tenemos en el Power Ranking de los mejores cinco equipos de la NFL. Así que, pensando que este equipo solo ha perdido por cuatro puntos acumulados, sí creo que pueden voltear la temporada. Hablabas del de porcentaje, Pablo. Ahora que la NFL tiene una semana más, eh, de campaña regular, el porcentaje que era anteriormente 11.6 de probabilidad de llegar a la postemporada si iniciabas con 0 y 2 se ha acercado a un 16%. Entonces, bueno, no es la gran cosa, pero ese 5% mejora para los Vikings de que puedan darle la vuelta a su temporada. Eh, van a jugar en casa contra Seattle, que la semana pasada perdieron contra los Titans. Entonces, bueno, puede ser un partido que va para ambos lados, después les tocan los Browns y los Lions, bien decías, los Lions pueden ser entonces la respuesta pero también están en una división que incluye a los Packers que, perdón pero no han empezado como esperábamos, sí, la semana pasada otra vez fue, wow, los Packers, Aaron Rodgers muy bien, pero la semana uno dejó muchísimo que desear en esa derrota ante los Saints, así que si los Vikings ganan esta semana antes ante Seattle, creo que todavía pueden estar ahí en la batalla, recordando que los Packers tienen marca de uno y uno en el norte de la nacional, así que bueno, creo que todos estamos de acuerdo con que, los Colts y los Vikings son esos equipos que más nos han sorprendido con estas derrotas. Hablando de sorpresas, porque al parecer ese es el tema del podcast de hoy, a dos semanas platiquemos de qué jugadores nos han sorprendido más. ¿Cuál tal vez no te esperabas o te ha impresionado, Pablo, a lo largo de esta, este corto inicio de campaña.
1: Eh, mira, uno de los que me ha impresionado y es increíble el talento que tiene. Probablemente se lo quite se lo quite al tapa, pero, pero pues me tocó a mí primero. Micah Parsons. <risa> Micah Parsons, Qué jugadorazo, ¿eh? Qué jugadorazo. El tipo está por todos lados. Es más, si en una de esas el staff de coacheo de los Dallas Cowboys se les olvida meter a los 11 porque ya es que luego se les olvida hasta a hasta voltear a ver el reloj, ¿no? No se preocupen, sí. ese chico vale por tres. Qué jugadorazo, ¿eh? Es eh, candidato desde el inicio de la campaña a ser el novato defensivo del año, pero yo me atrevería a, a, a decir, y Tapa lo, lo sabrá porque está ahí cerca de los Cowboys, es el mejor defensivo que tienen los Cowboys hoy en día. El mejor defensivo. Eh, wow. eh, por, quizá le, le, le dé ahí batalla de Marcus Lawrence, pero es el mejor defensivo, cubre la carrera, juega del linebacker interno, juega de externo, juega de rush, cubre el pase. Eh, es increíble la capacidad que tiene ese chico para jugar al, a la defensiva. ¿eh?
2: Es increíble, Rebe, Pablo, que si tú ves las estadísticas y ya hay haters en Twitter que mandaron que era un boost, Micah Parson, porque solamente tenía tres tacleadas en total y una captura vamos a ponerlo de esta manera, después de dos semanas de temporada, y, y por cierto que no me lo ganaste, ¿eh? no era el jugador, pero probablemente sí. lo, hubiera, lo debí de haber pensado, este, es el jugador de más impacto defensivo que hay en la NFL hasta el día de hoy, eh, por las cosas que hace sin balón, vamos a decirlo de esa manera. El entrenador de, de los Chargers, Brandon Staley, dijo de dónde sacaron este salvaje, después de que le pegó nueve veces a su coreback, nada más una fue captura y que según eso provocó que las cosas sucedieran alrededor de él. Y por supuesto que es mejor que de Marcus Lawrence porque además lo tuvo que cubrir, jugó como ala defensiva el domingo pasado por primera vez desde su segundo año de, de preparatoria. Esta semana los Cowboys van a tener que ponerlo en otra posición, porque es muy poco probable que Inunil pueda jugar eh, el lunes por la noche, porque ayer fue puesto en el protocolo de COVID, ya ves que con los Cowboys parece que cada semana se turna uno para... Irse a su casa a descansar por contacto cercano a alguien que tuvo. Ayer lo mandaron a, a su casa. Pero para mí, muchachos, el jugador que más me ha sorprendido hasta el momento, la manera en que está jugando, sobre todo por los antecedentes de la temporada anterior, es Dak Prescott, sin duda. Este muchacho mm. no jugó en 11 meses, le destrozaron una pierna, sobre todo de la rodilla para abajo. Muchos dudaban que estuviera para octubre listo para jugar. Y no solamente son las yardas que ha puesto, que tiene más de 600, superó por poco ya las 700 yardas en, en dos partidos, sino que no duda, mentalmente ha estado bien, eh, se ha echado el equipo a hombros cuando lo ha necesitado ha repartido el balón entre 11 receptores diferentes, ha cambiado alrededor del 35% de las jugadas sobre la línea. Si algo antes decía Troy Eggman, que siempre anda ahí muy pegado a los Cowboys en The Star, que le hacía falta a Dak Prescott, era reconocimiento rápido de las defensivas. Dice, las defensas en la NFL no van a esperar por ti y te van a aniquilar si no reconoces. Bueno, él ha cambiado y ya vieron cómo está esa, esa ofensiva de Dallas, en la que el mismo CeeDee Lamb decía ayer, bueno, si no nos detenemos solos con tanto castigo, quiero ver quién es el guapo que se va a poner enfrente para tratar de detenernos porque ellos tienen que ganar así, haciendo puntos y generando, ¿no? Entonces, para mí Dak Prescott hasta ahorita es el jugador que más me ha sorprendido, reitero, no porque yo dudara de su capacidad generalmente como coreback, que sigo sin pensar que es un top ten de la liga quizá, pero no pensé que fuera a regresar de esta manera Después de lo que le sucedió y que por cierto tampoco entrenó en el campamento por molestias en el hombro
0: también eso, que llegó un poco sin ritmo, pero vaya, ese primer partido contra los Tampa Bay Bucks, creo que a todos nos dejó un poco con el ojo cuadrado tapa, de ver específicamente lo que mencionas como, para mí fue la confianza que noté en él, y hubo un momento en el que parecía que un liniero defensivo le caía sobre el tobillo y yo dije, ahorita va a ser una cara de incomodidad de dolor, de susto porque muchísimas veces las lesiones lo que te queda es como este trauma psicológico un poco, ¿no? Las secuelas Psicológica, y lo vi moverse como si nada, como si Ay, cualquier cosa me cayó en la mano ni me tocó, inmovible Doug Prescott, eh, felicidades para él la verdad ha trabajado muchísimo para llegar hasta donde está y deseo que siga así, que los caboy sigan generándole muchas cosas buenas a su fanaticada porque vaya como han esperado por buenas noticias yo me voy a ir con alguien que a ver quiero aclarar nunca me he considerado fanática de él ni me sigo considerando, pero creo que nos tiene tan mal acostumbrados a que siempre hace cosas grandiosas, que cuando hace cosas grandiosas ya no se las aplaudimos. Y me rehúso <ríe> a no reconocerlo porque es impresionante lo que Tom Brady ha hecho en esta campaña. Por segunda semana consecutiva ha sido nombrado el mejor jugador por aire de la NFL. Tiene 44 años. ¿Se acuerdan cuando tenía, no sé, 40 y decía, quiero jugar hasta los 45 y todos decíamos, está loco? Bueno, tiene 44 años. Es excepcional lo que hace. En la semana 2 lanzó para 276 yardas, 5 anotaciones, sin intercepciones. En la semana 1 contra los vaqueros de Dallas, 379 yardas, cuatro touchdowns. Regresó con un minuto 40 para darle la victoria a su equipo. En dos semanas ha lanzado nueve touchdowns. Este es una persona que tiene 44 años, jugando en la liga posiblemente más peligrosa, eh, más física del mundo, y sigue moviéndose, o incluso mejor, que lo que se movía antes. Yo he visto una versión de Tom Brady más atlética de lo que jamás la he visto y no puedo creer que esto está sucediendo a sus 44 años de edad, después de más de 20 temporadas en la NFL. Eh, se ve más listo. El balón sigue viajando como si tuviera 24 años. A mí me parece equivocado no darle su reconocimiento a Tom Brady. Sé que nos tiene acostumbrado a cosas buenas, pero no podemos dejar de complementar lo que ha hecho a lo largo de esta campaña. Nueve partidos en dos partidos.
2: Y sabe, Rebe, que yo no lo mencioné porque no me sorprende, tristemente, como tú acabas de decir, cuando los 40 años de edad dijo que iba a jugar hasta los 45, todos pedíamos que lo mandaran al antidopaje, o que su señora esposa, de <risa> plano, no, lo, lo, tenía, sí, lo tenía lo tenía, mareado, ya lo que quería era salirse de su casa aunque le pegaran, aquí iba a estar con su tablita siendo un coach equipado en la banca pero ya nos sorprende. Hace poco que, pues no sé si bromeó, pero lo dijo con una sonrisa, que ya estaba planeando jugar hasta los 50. Yo creo que todos los que hemos visto a Brady eh, jugar precisamente, hoy cumple 20 años de que tuvo que entrar por Drew Bledsoe, lastimado en aquella carrera por la banda precisamente donde estaba en la banca de los eh, New England Patriots. Pues yo creo que ahora sí todos nos quedamos serios y buscando en el calendario cuando iba a jugar contra nuestros equipos favoritos porque sabes que te va a destrozar cada vez que llegue, así lo traigan, ¿no? Y es cuando uno comprueba lo que me decía un amigo. No hay jugadores faltos de atleticismo, simplemente hay jugadores pobres, ¿no? El tipo se ha invertido y trae su propio preparador y demás, y vaya que le he mencionado. Yo le voy a dar una mención honorífica, lo iba a mencionar, la verdad, lo de Prescott lo pensé cuando dije, "Chin, ya me lo ganaron." A Derek Carr que tú lo mencionaste con los Raiders. ¿Qué clase de temporada está teniendo? Y yo me atrevería a decir que desde hace varias temporadas es uno de los jugadores menos valorados que hay en la NFL, porque hay que ver sus números y son bastante consistentes cada año.
1: Sí.
0: Sí, 400 yardas eh, promediadas en los primeros dos partidos. ¿Y vas a decir algo, No, malo? no, no,
1: de acuerdo, de acuerdo con todo lo, lo, lo que dicen. Uh, otro que también ha sorprendido, eh, es que no, no sé si te sorprenda, porque ya sabes la, la capacidad que tiene y todo lo que hace, ¿no? Carly Murray sí. es, es como ver a, a, a un chico ahí en un videojuego, ¿no? Al, al igual que, eh, que Lamar uh -huh. Jackson. Oye, volviendo al tema, me, me causó mucha, mucha risa el día de hoy. No recuerdo qué, qué cuenta de Twitter pero pone el video cuando se lesiona Drew Bretzo, eh, y entra eh, Tom Brady, bien Tom decía Brady. el tapa, un 23 de octubre, el día que estamos grabando este podcast, 23 de septiembre, perdón, 23 de septiembre? septiembre del 2011, y el Twitter pone la peor jugada en la historia de los Jets.
0: Si <risa> sí, no sabía lo que les venía después de eso. <risa>
2: Bueno, yo diría que de buena parte de la NFL, ¿eh? sí. porque le ha ganado absolutamente a todos, se ha coronado contra el que le han puesto enfrente prácticamente, y los Super Bowls que ha perdido no fue a causa de él.
0: Sí, bueno, esta semana parte como underdog, como no favorito, ante los Rams de Los Ángeles, ¿pueden creer que en 20 años que Tom Brady lleva jugando en la NFL, bueno, un poco más, pero 20 años como titular, nunca le ha tocado jugar en Los Ángeles. Este primer fin de semana lo hará ante los Rams. Y ya que estamos hablando de ese, ese evidentemente es un partido imperdible. No sé si ustedes lo tenían en su lista. Si sí, explíquenos por qué no nos lo podemos perder. Pero hablemos entonces de aquellos partidos de esta semana, nuestro favorito, el que está en nuestro calendario, como no negociable para ver. Bueno,
1: uno de ellos es, es, es ese, ¿no? Y, y yo creo que este fin de semana vamos a ver muy probablemente, si no suceden cosas extrañas, a cuatro equipos que están considerados para llegar a la final de la nacional. Los Rams contra Tampa Bay y Green Bay contra San Francisco. Hablando específicamente de los Rams contra Tampa Bay, va a ser un partido bien parejo. Creo que Tampa Bay va a ganar el partido, independientemente de que sea en Los Ángeles. Me tocó hacer el partido de eh, la primera semana de Los Ángeles contra Chicago y Chicago les movió el balón por tierra les movió el balón por tierra los Rams, es una magnífica defensiva pero no creo que está jugando a la altura de lo que esperábamos y ahí es donde el equipo de, de, de Tampa Bay tiene varias armas, no va a jugar Antonio Brown porque tiene tiene COVID no, este, es. pero uh -huh. bueno tiene que dar dos resultados negativos lo cual es prácticamente imposible que los logre los logre presentar pero entonces no va a jugar Aún así tiene armas suficientes, y puede correr el balón y, sobre todo, la defensiva. La defensiva de Tampa Bay no tiene ni una sola baja, más que el esquinero que se lesionó en la primera semana, eh, que se me escapa el nombre ahorita. Este, pero, uh -huh. pero tiene a todos, tiene a todos y creo que le va, le van a poner, le van a poner, poner mucha presión a, a Sam Darnold. ¿eh?
0: Creo, creo que Jason Pierre-Paul está como cuestionable. Okay. si no me estoy equivocando, ahorita te confirmo, pero creo que está Jason Pierball como cuestionable ahí en el frente defensivo, nada más
2: Lo que representa, para los que nos hacen el favor de escucharnos, de acuerdo a las reglas de la liga, que tiene el 50% de posibilidades de jugar, es decir nada para nadie
0: Sí, dice aquí que podría perderse la semana 3 con una lesión de hombro sí, y mira ya veremos el, Y el
1: esquinero que salió lesionado en la semana número uno, Sean Murphy Bunting, que se lesionó el codo y uh -huh. está, en la lista de, está en la lista de lesionados. Fuera de eso, están eh, con la defensa completa. En la semana uno, contra, contra los Dallas Cowboys, ajá, uh -huh. hay que recordar, se lesionó este esquinero y no jugó Jordan Whitehead, uno de los eh, safeties. Atacaron mucho a, a Jamel Dean, el número 35, pero eh, yo creo que Insisto, el problema de los Rams puede pasar este domingo por la defensiva de los Rams. Si no logran frenar el juego terrestre, va, va, va a ser una, un, un, un buen partido para Brady. ¿eh? Oye,
2: y Brady, como lo decía Rebe, ¿no? viene de una semana de cinco pases de touchdown. Y ahí, quizá porque ya nos acostumbramos, pero tienen tres receptores, por lo menos me refiero a los abiertos, con capacidad de mil yardas cada uno y Pro Bowl cada uno, que cobran carito y alguna vez, pues incluso Antonio Brown, que se supone que es el suplente, fue considerado el mejor receptor de la NFL. Tienen una un ala cerrada calibre Salón de la Fama, que ya está jugando tiempo extra porque se había retirado, y tienen a Oye y Jaguar, que prácticamente no lo han usado porque sigue con problemas de la, de la rodilla que se lastimó la temporada anterior. Es decir... Para los, para los Rams, a pesar de su gran defensa, no va a ser nada sí. fácil.
0: Sí, y bueno, ya les mencionaba, Tom Brady y los Bucks no parten como favoritos. Raro de verse, pero es verdad. Ahora vamos a aclarar esta estadística. Los Bucks, cuando parten como no favoritos, tienen marca de 5 y 0. 5 victorias, 0 derrotas. Esto incluyendo la postemporada del año pasado. Así que. Eh, tal vez les conviene estar como no favoritos a los Buccaneers este partido es imperdible porque además no lo hemos mencionado podría ser el adelanto del campeonato de la nacional podría ser el adelanto del campeonato de la nacional así que sin duda no se lo pierdan, pónganlo ahí en su calendario el domingo, en la segunda sesión del día me parece que es el de las 3.25 ¿qué otro partido Tapa es imperdible para esta semana? creo que Pablo ya lo mencionó
2: Diría nuestro amigo John Sutcliffe, Monday Night Football, un agarrón eh, no, el no, no, lunes no, 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 por la no, noche. Pa.
0: Inténtalo bien, inténtalo bien, así no lo digo. No, no, no sale Monday Night Football.
2: <risa> este, la verdad soy un fracaso para eh, decirlo como solamente a John le sale. Pero aparte de que es un agarrón de lunes por la noche y por algo fue escogido como el partido estelar de la, de la semana, eh. Ver a los Cowboys contra Filadelfia ya es un espectáculo. Sobre todo ver a sus aficionados en la tribuna. Yo creo que los últimos 20 años, por lo menos, el clásico que más quieren ganar los Cowboys y los Higos no es Dallas, no es Dallas eh, Washington, es Dallas Filadelfia. Se dan con todo, va a haber pleito en el estacionamiento, etc. En el campo, no se han enfrentado el lunes por la noche desde el 2008 para comenzar. Parece que no, pero Filadelfia está superando las expectativas que por lo menos yo tenía cuando empezó la temporada. Yo dije, estos tipos van a llegar a Dallas eh, tirando lástima después de solamente dos partidos. Ganaron bien su primer partido, perdieron la semana anterior, pero compitieron. Y muchos quizá, por no revisar bien lo que ha hecho, hemos subestimado a Jalen Horst. pensábamos incluso que él estaba compitiendo por la titular en pretemporada. Vamos a ponerlo de esta manera. En sus últimos seis partidos prácticamente ha producido como titular y que los haya jugado completos, las mismas estadísticas que Dak Prescott en los últimos seis partidos completos de Dak, nada más que en vez de aventar el balón, Jalen Hort las corre y Prescott las pasa. Uh -huh. eh, de acuerdo a las estadísticas de ESPN, en los, en los últimos seis partidos, Hort ha corrido para 416 yardas eh, en totales por 76 de Prescott. Por pase, ha lanzado únicamente 1,373 yardas y Prescott, pues sí, 2,230. Así que al final del día, si uno suma esos, esos seis partidos, son prácticamente iguales. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene la defensa de Dallas y por qué creo que ese juego va a ser espectacular como el último que disputaron el lunes por la noche que terminó 41-37? Porque si algo le cuesta trabajo a esa defensiva de manera histórica, lo vimos contra los Chargers, lo vimos contra Tampa, es presionar al coreback. Ahí Jalen Hortz, Puede superar las 100 yardas sin problemas si agarra el mismo el balón. ¿Cuál es el problema de, de la defensa de los higos? Parar el pase. Los Cowboys le pueden completar pases al equipo que le pongan enfrente y lo hemos visto durante las últimas temporadas.
0: Bueno, así que no se pierdan ese duelo divisional en el este de la nacional. Veamos entonces cómo resultan estos partidos. De todas maneras, revise su calendario sí. para ver qué partidos tenemos por ESPN, porque hay bastantes buenos, hay duelos divisionales, hay duelos no divisionales, algunos que podrían perder el invicto y otros que podrían conseguir su primera victoria. Es momento de que empecemos a cerrar. Hablemos entonces de las notitas de último momento, algo que nos quieran compartir. Oye, nada
1: más, no sé si comentamos comentamos el juego de, de San Francisco contra Green Bay. Este es un, este no, es un muy buen partido. Obvia, Solo, ¿no? Es domingo por la noche, rápido. Creo que, ojo, eh, Green Bay viene a dar un gran encuentro, pero ojo con su defensiva. Su defensiva tiene problemas. Los eh, Lions le movieron el balón. Creo que San Francisco puede ganar ese partido. eh. Creo que puede ganar ese partido.
0: ¿Vas a estar narrando sí, ese partido? Sí, con, con Ciro, con
1: lo, los domingos por la noche. Con Ciro Procuna.
0: Así es. Bueno, los esperamos entonces en las pantallas de ESPN. Los 49ers ante los Packers en Sunday Night Football. Ahora sí, Tapita, tú siempre traes noticias de último momento. Algo que nos quieras compartir.
2: Sí, los Tampa Bay Buccaneers acaban de anunciar. Ya lo platicábamos hace un momento. ¿Contra quién van a jugar y qué defensa tienen? Antonio Brown se suma a la lista del protocolo por COVID a la reserva de protocolo, solo, solo falta saber cuáles serán la, las condiciones para ver si puede jugar esta semana, porque acuérdense que tiene que ver con el estatus de vacunación o no, que por cierto no es público, es decir, un jugador que no está vacunado tiene que pasar por lo menos cinco días en cuarentena, antes de además de los resultados positivos que tienen que ser dos en un lapso de 48 horas. Si fuera un jugador que ya está vacunado, es simplemente con que dé dos resultados positivos, eh, negativos, perdón, en ambos casos, eh, confundí hace sí. rato, negativos en un lapso de 24 horas entre ellos. Eh, creo que es una terrible pérdida para el equipo de Tampa si es que no lo tienen en, en el campo el próximo fin de semana.
0: Sí. Bueno, de hecho, tienes razón en que no es público si están vacunados o no vacunados, pero se puede sacar conclusiones. Literalmente la noticia dice que solamente necesita dos pruebas negativas, así que podemos concluir efectivamente que está vacunado. Lo único, como bien dice Tapa, tendría que dar positivo este viernes, negativo este viernes el sábado para así entonces poder jugar el domingo. Eh... ¿Tú, Pablo? Sí, un, ¿algo un, que un par
1: de notas. Eh, eh, Larry Jandri, el receptor abierto de, de Cleveland, no va a jugar. Bueno, es un hecho que no va a jugar, tiene problemas en la rodilla. Eh, estará fuera algunas semanas. Y eh, Odell Beckham Jr. parece que puede regresar, está día a día. Tua Tagovailoa Bailoa está descartado. Eh, está descartado también Andy Dalton. Van con Justin Fields en Chicago. Y, eh, y por supuesto, lo de Tyro Taylor, que ya decíamos, ¿no? Que no juega este jueves por la noche.
0: Así es. Van ¿Sí? justo con Justin Fields. Van justo con Justin Fields este fin de semana. ¿Le creen ustedes a Managi que no, que no es el titular? que una vez que Andy Dalton se recupere ya regresa a la titularidad?
2: Yo sí lo creo. Una, porque Matt Nagy fue coreback en la NFL y en el fútbol arena y saben que hay reglas no escritas éticas, eh, sobre todo porque estaba jugando bien. Andy Dalton estaba teniendo un arranque de temporada mucho mejor de lo que esperaban. Ahora, una cosa es que lo pongan de titular eh, y que salga en el flip card como titular y otra cosa de que al mínimo pretexto lo vayan a sacar. Pero yo sí creo que le van a regresar las llaves del carro cuando, cuando esté listo para, para jugar. Y rápidamente, quizá una que ya no es nota, pero pues finalmente así sucede, ¿no? De acuerdo a nuestro compañero Ed Werder de ESPN, eh, los Houston Texans planean desequipar durante toda la temporada a Deshaun Watson. Una fuente se los dijo. Eh, no lo han equipado ni siquiera, bueno, prácticamente no le han dado ni repeticiones desde el campamento de pretemporada, pero parece que están tomando la decisión de que no lo van a jugar. Esta semana, David Mills, el coreback que fue reclutado en la cuarta ronda del pasado draft, será el titular, a pesar de que uno pensaría que con la lesión de Tyro Taylor, pues voltearan a ver a Deshaun Watson, porque dicen que triunfos son amores en la NFL, pues estos traen el cinturón bien amarrado y dicen que ni así va a jugar Deshaun Watson.
0: Sí, qué bárbaro, eh. eh. Esa novela no termina ni terminará. Me parece que hasta finales de esta uh -huh. campaña, inicios de la próxima, cuando legalmente se retome el caso sí. de Sean Watson. Pues muchísimas no, gracias. No, nada más el sí, tema Pablo. de Sean
1: Watson, la inconformidad que tuvo con el equipo. Después vino el, todo este tema de, de, de las acusaciones, ¿no? Pero eso, eso no se ha resuelto, ¿eh? Eso no se ha resuelto. La decisión que toma el equipo va más allá del tema de las acusaciones va por la molestia que ha tenido entonces a ah, Jason sí. Watson le salió como dicen en el barrio el tiro por la culata
0: ¿no? <risa> Sí, y la verdad lo que yo veo que están tratando de hacer los tejanos de Houston es protegerse, porque si de Sean Watson acaba con lesión, ellos ya les dieron un contrato a este jugador que no quiere jugar para el equipo, que en caso de que sí suceda algo, no van a poder canjear después, sabiendo que ni siquiera se quiere quedar. También tal vez ellos ni siquiera quieren que se quede ya después de todo el drama que ha sucedido. Así que para mí es eh, como un seguro no jugárselo están dejando a su mejor jugador en la banca, parece ser que lo van a hacer por el resto de la campaña, si estamos de acuerdo o no, ese ya es otro tema pero bueno, por lo pronto de John Watson no ha jugado ni jugará veamos entonces si cambia eso más adelante en la campaña, como bien dice Tapa, parece ser que no será el caso, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de NFL Live, el podcast en español Tapa Nava, Pablo Viruega y Rebeca Landa, les damos las gracias y nos escuchamos, hasta la próxima